0: Hallo, wir sind die Wedding Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin
0: und ich bin Hochzeits-DJ Hong.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis
0: oder die, die es noch werden wollen. Hallo meine Lieben, heute reden wir über das Thema die Preisfindung. Wie finde ich meinen Preis? Natürlich habe ich Sarah dabei. Hi Sarah. Hallo. Ja, es ist echt so eine Sache bei der Selbstständigkeit. Du musst natürlich irgendwie einen Preis kalkulieren. Kannst dir ja eher nicht irgendwie irgendwas aus, also du musst irgendwas ausdenken. Aber den, 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 den Preis findest du ja natürlich nicht in der Luft und schnappst dir den, sondern musst eine kleine Kalkulation durchführen. Ähm, insofern, wie, wie machst du das, Sarah? Also ich habe jetzt ein paar, ich habe ein paar Beiträge äh, mir angeschaut und darüber sprechen wir auch mal so ein bisschen. Ähm, beispielsweise wird in diesem Beitrag gesagt. Äh, gehe nicht von dir aus, sondern gehe. Nee, andersrum. Gehe nicht von den Kunden aus und auch nicht von der Konkurrenz, sondern gehe von dir aus. Sprich, kopiere nicht den Preis von, von der Konkurrenz, sondern gehe erstmal nur in dich selbst und schau, wie viel willst du haben oder was willst du haben. Was würdest du dazu sagen? Wie würdest du da vorgehen?
1: Also, ich würde erstmal meine Kosten aufschreiben und mir überlegen, was möchte ich verdienen? Und äh, also so rum. Erstmal, was ja. brauche ich denn überhaupt zum Leben? Ja. Und äh, wie viele Hochzeiten schaffe ich denn? Also je nachdem, was ihr für eine Dienstleistung habt jetzt im Hochzeitsbereich. Ähm, ein Hochzeitsplaner schafft wahrscheinlich weniger Hochzeiten als ein DJ zum Beispiel. Ja. Also wie oft will ich am Wochenende unterwegs sein? Was schaffe ich? Was ist mein Ziel? Und dann ist auch noch die Frage der Zielgruppe. Wen will ich ansprechen? Will ich halt billig sein und möglichst viel Sachen machen? Mhm. Oder will ich lieber hochpreisig sein und dafür weniger auf Hochzeiten sein? Also wenig… Exklusive Hochzeiten. Ja. ja.
0: Hast du denn aber, als du begonnen hast quasi mal geschaut, was so die Mitbewerber kosten auf dem Markt oder wie ja. bist du da vorangegangen? Also, ich gucke
1: jedes Jahr auch, was die Mitbewerber auf die Webseiten schreiben. Ah, okay. und ob sie überhaupt Preise schreiben, weil Hochzeitsplanung ist ein bisschen schwierig, weil es ja so ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, ja. weil gerade die Männer, die Bräutigammer ganz oft auch denken, naja, ich brauche eine Location, einen DJ, einen Essen, Fotograf, fertig. Wozu <lacht> braucht
0: man, man eine Planerin? Genau. <lacht>
1: Und wenn die dann bei uns in Akquise sitzen, ähm, dann wird ihnen erstmal bewusst, wie viele tausend Kleinigkeiten da mm. kommen. Und dann denken die so, oh Gott, ja, ich will einen Planer. Sonst macht meine Frau mich verrückt. <lacht> <lacht> und deswegen wollen ja viele erstmal so eine Akquise haben als Planer, damit man überhaupt erstmal ins Gespräch kommt und erst ja. dann mit dem Preis rausrücken. Weil wenn sie dann hören, was alles dahinter steckt, ja. relativiert sich auch der Preis. Deswegen haben viele halt keine Preise auf der Webseite.
0: Was machst du, wenn, wenn keine Preise vorhanden sind? Würdest du, würdest du anfragen?
1: Also, als ich ganz neu angefangen habe, klar, habe ich da äh, hier wie so Mystery Shopping gemacht, dass ich einfach mal äh, meine Mitbewerber angeschrieben habe und geguckt habe, ob sie dann, äh, wenn man fragt und so tut, als wäre man ein Brautpaar, äh, ob man dann Preise halt rausbekommt. Ja, manche ja. schreiben dann Preise, manche schreiben dann immer noch keine Preise. Mhm. Ähm, also, so ein richtiges Akquisegespräch und der Person dann auch noch eine Stunde an die Backe zu, äh, also da wirklich die Zeit zu investieren. Oh nee, das, fies. das haben einige mit mir gemacht. Also, ich habe dann, wirklich? Ja, ich habe zwei Hochzeitsplaner Schrägstrich in <lacht> <lacht> die tatsächlich mit mir eine Akquise gemacht haben, also sie haben so getan, als wären sie ein Brautpaar <lacht> oder äh, ein Männerpaar ja, <lacht> ja. und ähm, ja, und dabei waren sie schon verheiratet und haben mich richtig ausgequetscht und genau geguckt, wie ich das Akquisegespräch mache, welche Listen oder Sachen habe ja. ich dabei und so ja. weiter. Das würde ich nicht machen, das finde ich gemein. Aber nee. ähm, mal so eine E-Mail, die kostet jetzt nicht viel Zeit und einfach mal zu fragen, was die Mitbewerber nehmen für Geld, finde ich in Ordnung. Ja. Also, dass man einfach mal weiß, wo bin ich auf dem Markt. Ähm, weil, wie gesagt, ich würde erst mal gucken, was brauche ich zum Leben, aber natürlich, wenn man auch gucken, steht man jetzt am Markt, ist man jetzt zu günstig oder zu teuer ja. oder was?
0: Ich finde es interessant, dass es das also erstmal noch mal zu dem bei dir? erstmal erstmal noch mal zu dem Punkt, dass der echt jemand ein Interview mit dir gemacht hat, um dann herauszufinden, was für einen Preis du hast. Also das ist ja schon eine krasse Wertschätzung, die man so also negative Wertschätzung. Das würde ich niemals machen. Also
1: ja, man, ich, man sieht sich immer zweimal im Leben ja, auch, sogar das, im großen Berlin, ja, also da kennt dann, man sich als Planer, es ist super ja, peinlich. Das, das würde ich nicht machen, das als, ist wir, als wir uns dann das erste Mal auf der Messe gesehen haben, war denen das auch super peinlich, ja. diese so, oh, ha, ha, ha peinlich. <lacht> also es wäre wirklich eine Ich habe dann nur drüber gelacht, aber … Was wird da drin machen? Nee, nee, das, also, das, das ist, ist eine egal. Beleidigung, das, das macht man nicht. Also klar,
0: also fairerweise würde ich sagen, ähm, wenn ich daran gehen würde, ich würde auch mir erstmal den Markt beobachten, klar, ein paar, einfach mal schauen auf ein paar Webseiten, gucken, ob da Preise sind, mich so daran so ein bisschen inspirieren und orientieren lassen. Wenn da jetzt keine Preise sind und ich gerne unbedingt wissen will, weil ich den Dienstleister so, so, so toll finde, wie die Preise sind, würde ich tatsächlich eine Mail schreiben oder auch anrufen, einfach ins Blau hinaus. Und, ja. Was soll passieren? Mehr als nein, wird nicht sehr, wird ja mir niemand die Person, die Person wird mir den Kopf da nicht abpacken. Insofern <lacht> einfach fragen, fairerweise, offen fragen, ob sie die Preise nennen dürfen oder nicht. Und dann, und dann das quasi als Orientierungspunkt nehmen. Ich würde aber das quasi den Preis von den Mitbewerbern, von Schrägstrich Konkurrenz, würde ich tatsächlich gar nicht so für mich auf die Goldwaage legen, ähm, weil will ich so sein wie der Mitbewerber, will ich vielleicht ein anderes Klientel haben, will ich ein günstiges, ein teures Klientel, spreche ich überhaupt andere äh, äh, Gruppen an, insofern wäre das für mich einfach nur so, erstmal so ein Indiz nur, was, was ist quasi der Markt bereit zu zahlen für beispielsweise eine Hochzeitsplanerin oder einen DJ oder eine Fotografin oder Co. Ähm, und ich finde spannend, was du sagst, jeder hat natürlich auch andere Kosten, ja. Jeder, äh, der eine hat eine Miete, der eine hat einen Darlehen abzuzahlen, der eine hat Kinder und so weiter. Insofern hast du natürlich ganz andere äh, Kosten. Jeder, jeder hat andere äh, Kosten, variable und fixe Kosten jeden Monat. Das heißt, ich würde mich auch hinsetzen, gucken, was habe ich erstmal für fixe Kosten und variable Kosten jeden Monat. Ähm, wie viel muss ich überhaupt erstmal einnehmen, um das irgendwie zu decken? Das ist auch schon mal so ein Indiz, der auch in die Preisgestaltung mit reinkommt. Das kann mehr oder weniger sein bei unterschiedlichen Sachen, äh, unterschiedlichen Leuten. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Was ich auch noch reinnehmen würde, ist Angebot und Nachfrage natürlich. Also was, was ist der Markt überhaupt bereit zu bezahlen? Ja, das, äh, das eine ist natürlich, wir Dienstleister irgendwie wollen natürlich irgendwie möglichst irgendwie das Maximum rausholen, wenn möglich. Also ich kenne niemanden, der fürs Minimum arbeitet. Nur, nur, nur so rum. Ja. So jetzt soll sich jetzt nicht so, so, so anhören, als wären wir so, so geldgierig. Aber irgendwo irgendwie natürlich so eine Balance, dass man schon so irgendwie das, das Maximum erzielen will. Aber der Kunde will natürlich das, äh, oftmals nicht das Maximum bezahlen, sondern eher genau andersrum, das, äh, das am wenigsten natürlich bezahlen. Und da trifft sich irgendwo die Mitte. Und insofern musst du irgendwie versuchen, da einen Preis äh, zu gestalten. Der, der kommt dann irgendwann an der Stelle.
1: Bei den Kosten darf man auch äh, so Sachen nicht vergessen, die man am Anfang noch gar nicht hat, ne? Also ja. so Handy, Laptop, Auto, solche Sachen hat man ja vielleicht auf dem Schirm und was brauche ich jetzt zum Leben, was meine Miete, aber die Kosten, die noch kommen, also wie viel will ich denn ins Marketing investieren, ja. muss ich äh, eine IHK bezahlen, muss ich eine GEMA bezahlen, das sind diese kleinen versteckten Kosten, ja. die man am Anfang gar nicht auf dem Schirm hat, also ja. da gibt es echt eine lange Liste. genau. Oder brauche ich irgendeine Software, irgend, äh, muss ich irgendwelche mir immer jedes Jahr eine neue Kamera kaufen, neues Laptop kaufen, also wie technisch versiert, also ja. muss ich da auch vielleicht Lehrgänge oder sowas machen, um immer up-to-date sein, das muss man halt alles mit reinkalkulieren, die Kosten. Genau,
0: ich habe noch in so einem, in dem, in so einem Beitrag eine ganz interessante Sache gelesen, ähm und zwar die Preisfindung in der täglichen Arbeit. Also ich unterstelle jetzt mal, dass du irgendwo einen Job hast oder hattest und da hast du ja, da hast du dir irgendwann mal vielleicht mal so einen Stundenlohn ausgerechnet. Keine Ahnung. Ne? Du arbeitest irgendwo in der Verwaltung oder was und hast einen Stundenlohn. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz. Das musst, du solltest du auf jeden Fall mindestens nehmen, ja, ähm, damit du einen Preis hast. Stund, re, äh, rechne auf jeden Fall, wie viel Arbeit du investierst. Vielleicht auch anhand deiner täglichen Arbeit, also die Arbeit als Fotografin, Planerin, die ist ja nicht nur am Hochzeitstag, sondern auch vorher schon bei der Akquise, bei E-Mails schreiben, ähm, Besorgung tätigen. Alles, was mit dieser Selbstständigkeit zu tun hat, das ist ja Arbeitszeit. Also die würde ich mir irgendwie mal notieren in der Tabelle, wie viel Arbeit ich da wirklich investiere. Und das dann vielleicht auch, ähm, ja, dann irgendwie meinen Wunschpreis hinschreiben. Und dann kommst du quasi auf einen Arbeitslohn pro Stunde. Und wenn der niedriger ist als in deinem Angestelltenverhältnis, dann machst du da einen Fehler. Dann kannst du auch in dem Angestelltenverhältnis bleiben, weil da verdienst du äh, genauso viel und hast weniger Risiko. Insofern solltest du auf jeden Fall mehr nehmen als in dem Angestelltenverhältnis, wenn <lacht> möglich natürlich. Ne? Ähm, ja, so würde ich auf jeden Fall rangehen bei der Preisfindung, in der täglichen Arbeit.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, weil ähm, das unterschätzt man auch, glaube ich, wenn man anfängt. Äh, erstens mal steckt man halt unheimlich viel Zeit ins Marketing. Ja. Oder macht zum Beispiel auf Instagram irgendwas oder macht eine Anzeige oder stellt sich irgendwo hin, teilt Flyer oder weiß, was, was der Kuckuck, was man macht oder steht auf einer Messe. Das ist ja die erste Zeit. Die zweite Zeit ist die Akquise, dann die nächste Zeit ist Angebot erstellen. Und dann äh, hat die Braut oder das Brautpaar vielleicht auch nochmal zehn Fragen vorm Hochzeitstag. Also habe ich vielleicht zehnmal Kontakt, ab zehn Minuten, ist auch ja. wieder Zeit. Genau. Und manche haben noch Nachbearbeitung jede Menge nach der Hochzeit. Ne? Ja, wie
0: ein Fotograf oder Fotografin. Ja. Die haben ja danach nach der Hochzeit dann noch so viel, was sie noch haben. Ich finde so eine Preis, so eine Preisgestaltung, die ist, die endet ja nie. Ne? Die hat mir irgendwie jedes Jahr mindestens einmal auf dem Tisch. Also ich habe zumindest jedes Jahr einmal auf dem Tisch, wo ich sage, ich mache mir jetzt Gedanken, wie sind die Preise? Ja, Stichwort Inflation. Das heißt, du musst die Preise irgendwie auch ein bisschen anpassen oder erhöhen dann fürs nächste Jahr. Und ich setze mich tatsächlich immer ein Jahr vorher schon hin, weil das hier vorangegangene Jahr ähm, kommen ja dann erst die Anfragen. Insofern äh, ja, setze ich mich dann einmal im Jahr hin und dann gucke ich mal, was, wie sind, wie sehen die Kostensteigungen nächsten Jahr aus und wie viel sollte ich nächstes Jahr nehmen. Nicht, dass ich da ins Minus gerate durch die Inflation quasi.
1: Ja, ich mache das auch jedes Jahr. Im Winter ist immer eine gute Zeit, über alles nachzudenken. Ja. Und äh, ab Januar werden ja äh, auch die Locations meistens teurer. <lacht> <lacht> Stimmt. Jedes Jahr sind die Locations irgendwie teurer. Und ähm, ja, neues Jahr, neues Glück, kann man sagen, ist die Preisliste für dieses Jahr. Und dann guckt man, ob noch alles im Lot ist, ob ja. man sich noch wohlfühlt mit dem Preis oder ähm,  ob sich irgendwas ändern muss. Also man kann ja auch jedes Jahr neu überlegen, ist es auch noch mal eine Zielgruppe? Welche Kunden hatte ich dieses Jahr? Haben die mich glücklich gemacht? Ach, stimmt. Oder, wollen mich, oder will ich vielleicht gar nicht mehr die Luxusbräute oder Brautpaare, weil die zu anstrengend sind, will ich vielleicht doch lieber äh, ein paar mehr, die aber weniger Geld bezahlen hm. und dann dafür happier sind? <lacht> ähm, ja, oder will ich von der Masse weg und will teurer werden? Also das sind halt die Sachen ja, überlegt euch halt gut, wer ist die Zielgruppe.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Wie ist es denn bei dir, Sarah? Ich habe jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt das Jahr 2023 meine Preise für 23 habe ich im letzten Jahr gemacht. Ich kriege ab und an aber auch Anfragen für 24, also tatsächlich im nächsten Jahr. Und teilweise hatte ich eine Anfrage jetzt schon für 25. <lacht> machst du dir da schon Gedanken für 24, 25 oder wäre das noch schon zu weit für dich? Nee, das ist zu so weit
1: das? für mich. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Also wenn jetzt einer mich bucht für 25, dann hat er halt das Glück und hat noch den guten Preis. Ja, so sehe ich das immer. Und dann, äh, ja, ich freue mich jetzt über den Auftrag und die freuen sich, dass sie noch den Preis haben. Und wenn wir 25 teurer werden müssen oder wollen, dann zahlen halt die neuen Kunden den Preis. Ja, ja. Ja, ähm, das ich finde noch. es immer super gemein von den Locations, wenn die Verträge machen und ähm, die haben die gleiche Situation, dass die Brautpaare dann ein Jahr später heiraten, mhm. dann auf einmal im Januar ankommen, L.T.B. ist alles teurer, mhm. weil multipliziert mal 80 Gäste ist, ist halt ein krass hoher Schuh. Ja, das stimmt. Deswegen, das stimmt. Ähm, also wenn es geht, ich finde es fairer, dass man halt den Preis, den man verhandelt hat, dann beibehält.
0: Ja, ja. Apropos verhandeln. Ich äh, kenne Dienstleister, die machen das so ein bisschen nach Nase.
1: Da ah, kenne ich auch.
0: Preise nach Nase. Ähm, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Ich will es jetzt einfach nur mit reinnehmen in die Runde. Ähm, schauen sich die Person an geben vorher noch keine Preise bekannt, sondern treffen sich dann mit der Person oder mit den Personen und daran merken sie dann oder werten das dann, ob dann viel oder Geld, ob die Personen vermögend sind oder nicht und setzen dann entsprechend einen Preis wie würdest du, wie, wie siehst du das? Du musst es jetzt nicht bewerten, aber würdest du es machen? Hast du einen Vorteil oder einen Nachteil? Was, 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 wie würdest du sowas sehen?
1: Also ich äh, kenne auch viele, die einfach sagen, äh, wenn ich das Gefühl habe, das Brautpaar passt nicht zu mir, bin ich extrem teuer, damit sie mich nicht buchen. <lacht> okay, ist auch gut. Das ist besser, als, <lacht> als auf einmal zu sagen, ich bin jetzt doch schon gebucht oder ich habe keinen Bock auf den Auftrag. Ja. Ähm, von daher... Finde ich es okay. Ja. Um Ah, weil wenn sie einen dann doch buchen, hat man Schmerzensgeld. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist, äh, das ist ein Vorteil. Ja, das ist, äh ähm, andererseits, wenn jetzt einer ganz neu im Geschäft ist und sagt dann so, hey, ich habe voll Bock auf euch, ihr seid so süß und ich möchte gerne eure Hochzeit machen, ich mache euch einen Special-Rabatt, ja. äh, da kann ich es auch irgendwo verstehen. Aber äh, bei mir ist es halt so, oder bei uns ist es halt so, wir haben die äh, ganz transparente Preise, wir mhm. haben ja auf der Webseite stehen und die, wir, wir Ne, ähm, boah, langsam. <lacht> wir behandeln alle Brautpaare gleich mm. und das finde ich irgendwie fairer, weil was ist, wenn nächstes Jahr halt die Kumpels kommen und die zahlen dann, obwohl sie ein Jahr später kommen, weniger Geld, das ja. ist schon ein bisschen komisch. Das komisch. Nur weil ja. sie aussehen, als hätten sie weniger Geld und vielleicht haben sie mehr Geld und sehen aber nicht so aus, ja. weiß man ja nicht so genau, was auf dem Bankkonto ist. Ähm, nee, ich finde es ich mache das nicht so. Nee, der Fall wäre dann doof. Ich der Fall, den nicht. du sagst, der ja, wäre doof. Und der kommt halt aber so. auch oft vor, ne? Das der kommt einen, oft vor, ja. weil man wird dann, wenn man gut ist, wird man dann froh. Das ist Oder die ja. Dienstleister, mit denen man viel arbeitet, die empfehlen einen auch und dann irgendwann trifft man sich halt ja, irgendwo.
0: Ja, ja. Also ich gebe zu, ich habe es mal versucht tatsächlich, einfach um zu gucken, so eine Preisgestaltung, das ist sehr dynamisch. Das, 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 das lebt einfach von sich selbst und äh, ich habe <lacht> das mal probiert. Aber für mich war es halt super zeitaufwendig, weil ich muss mich dann mit jeder Person irgendwie treffen. Früher gab es ja auch diese Videocalls noch nicht, müsst ihr euch vorstellen. Viel vor Corona wurde viel, also ich zumindest, habe mich sehr, sehr oft mit den Kunden getroffen. Das heißt, ich müsste wirklich in der Woche fünf, sechs Kaffee trinken, um dann noch einen Preis zu gestalten. Und drumherum, also es war viel zu zeitaufwendig. Da ist Aufwand und Nutzen am Ende des Tages überhaupt gar nicht im, 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 im Verhältnis. Ja. Daher bin ich davon irgendwie weggekommen und ich habe mich auch so schwierig getan dann. Weil vielleicht haben mir da auch die Menschenkenntnisse gefehlt. Aber woher sehe ich denn, dass jemand viel Geld hat? So, ne? dass ja, vor er allem in Berlin,
1: hat. vor allem in Berlin. Also ganz ehrlich, also, hier laufen manche Leute rum und denkst du, es ist ein Penner oder ja, ist der total reich? Ja, genau. Also, <lacht> ne, also, ich
0: hatte mal den Fall zum Beispiel, da konnte ich mich erinnern. Ähm, die waren in, in Designern-Klamotten, waren so unterwegs und alles drum und dran und äh, dann habe ich den Preis gemacht und am Mindesttages war ich einfach zu teuer für die haben sie dann offen gesagt das heißt jetzt muss ja auch nicht heißen dass jemand wenn er wenn eine Person Geld hat dass er auch bereit ist dieses Geld auszugeben das heißt ja. heißt es ja auch nicht gleich automatisch ähm, und dann bin ich da, ja habe ich quasi gegen einen anderen DJ verloren der einfach günstiger war das heißt ich hatte die Akquise habe ein Gespräch gehabt und sonstiges deswegen also ich habe jetzt auch mittlerweile schon seit längerer Zeit fixe Preise ähm, ist einfacher zu kommunizieren. Egal, wer kommt, ist immer derselbe Preis. Natürlich, man kann so ein bisschen plus, minus runter, hoch, runter gehen, je nach Aufwand. Aber ansonsten sind es vom Package her sind es immer die festen Preise bei mir. Ja.
1: Ich finde es auch fairer. Also, weil der Aufwand ist ja der gleiche.
0: Ja. ja. Das also, vielleicht
1: nicht bei der Hochzeitsplanung. Da ist es natürlich immer sehr variabel. Ne? Ein Brautpaar macht mehr Arbeit, das andere weniger. Auch weil man jetzt die den gleichen Tagesablauf hat. Ja. Ähm, aber es äh, ist. Aber du machst es halt nicht vom Einkommen abhängig. Von, genau, ich mache ja. es halt nicht vom Einkommen abhängig und auch nicht äh, vom Tagesplan oder ja. von, hat er jetzt fünf Dienstleister zu koordinieren oder hat er jetzt zehn Dienstleister zu koordinieren, weil die zehn sind vielleicht eingespieltes Teams, geht zacki, zacki und die fünf sind vielleicht irgendwelche Nervbacken, <lacht> die dich zehnmal was fragen, was du eigentlich schon kommuniziert hast. Das ja. weiß man ja nicht. Ja, das stimmt. Von daher, ähm, ja. Und wir arbeiten auch stundenbasiert, von daher ist es ganz transparent.
0: Ja, also transparente Preise hast du auf der Webseite.
1: Ja, steht da auch. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich quasi mit festen Preisen arbeite, also grundsätzlich habe ich quasi so ein Baukasten, Baukastensystem mit gewissen Packages, aber es gibt tatsächlich auch ein paar Tage, die davon abweichen, also beispielsweise gerade in den Sommermonaten, am Wochenende wird ja viel geheiratet, das heißt, da sind meine festen Preise, aber ich habe auch die Möglichkeit unter der Woche, natürlich meine Leistung abzurufen und da gebe ich tatsächlich einen etwas kleineren Preis. Natürlich ist der Aufwand gleich, die Arbeitszeit ist auch gleich, aber um den Preis attraktiver zu machen, ähm, habe ich da einen etwas günstigeren Preis unter der Woche, in der Hoffnung, dass ich natürlich dann auch gebucht werde. Das ist so ein bisschen... Ähnlich wie beim Flug. Ja, also Peak-Season, so, so ja. Ja, genau. So, so ein Flug in der in der Urlaubszeit ist natürlich teurer, als irgendwie so ein, so ein Flug unter der Woche auf dem Mittwoch, äh, irgendwie Neben dann, Saison. wenn alle Arbeiten sind. Ja, ja. das ist, äh, und so ähnlich, so eine, so eine, so eine Preisgestaltung habe ich ähnlich mit meinen online. Aber das auch, haben.
1: stimmt. Ähm, wir haben das so, dass wir von Mai bis einschließlich September äh, am Hochzeitstag mindestens zehn Stunden da sind, was ja. auch meistens Sinn macht. Wir sind ja. meistens eh viel länger da. Ja. Ähm, aber wenn die nur so eine Teilunterstützung möchten am Hochzeitstag, äh, außerhalb dieser Saison, dann können wir auch für weniger Stunden gebucht werden.
0: Ah, okay, das ist auch cool, so einen Mindestpreis hast du quasi, dann so eine also, Mindestbuchung quasi. Genau, ja.
1: für also unsere einzige Teilleistung, die wir noch anbieten, ist der Zeremonienmeister, ja. die Betreuung am Tag der Hochzeit. Das sind zehn Stunden Mindestbuchung ja. und äh, außerhalb der Saison, da können wir auch mal weniger kommen.
0: Ja. Stimmt, außerhalb der Saison, da hab, ja. habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern wirklich nur, ich habe jetzt nur an die Tage gedacht, aber ja. klar, außerhalb der Saison, im Winter und Co. Wobei, für DJs noch ist es nochmal anders, weil wir haben eine andere wir, Saison. Wir haben eine andere Saison, ne? Also für DJs haben wir noch im Winter auch noch ein bisschen was zu tun, also Weihnachten und Co. Aber im Winter jetzt, also ab Januar wird es ein bisschen ruhiger, aber bis, bis wirklich Dezember, bis zum Ende des Jahres haben wir tatsächlich noch immer sehr viel ähm, zu tun, genau.
1: Und manche haben ja dann im Februar auch äh, Fasching, ne?
0: Das kommt auch noch dazu, in, richtig. Also nicht gerade in Berlin, aber. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> in regional in auch nochmal, genau. In anderen Regionen ja. ist es auch noch unterschiedlich genau. Aber das ist vielleicht auch ganz wichtig, was du sagst. Also je nachdem, wo, wo du, ja, in welcher Region du tätig bist, solltest du schauen, wo gibt es Peakzeiten, wo ja. wird deine Dienstleistung mehr abgerufen oder aufgerufen als äh, zu anderen Zeiten. Ne? Ja. Gibt es überhaupt eine Saison? Oder genau. bist du in
1: einer glücklichen Lage, dass sich das alles glättet? Richtig, genau. Dann hast du gar keine Nebensaison. <lacht> Ja. Wie schaut
0: es aus? Haben wir schon alle Kosten, Sarah? Oder gibt es noch irgendwelche Kosten, die wir noch mit reinnehmen sollten?
1: Ähm, ja, also ich habe schon so auch die unerwarteten Kosten gesagt, wie zum Beispiel GEMA, IHK, Rundfunkgebühr, dann deine ganzen Gerätschaften. Was brauche ich zum Arbeiten? Äh, ist es ist jetzt beim Hochzeitsplaner vorwiegend äh, ein Laptop, ein Telefon, ein Auto oder hast du noch richtig krasse Technik wie ein DJ oder ein Fotograf ja. oder sonstige Sachen. Und was bei der Selbstständigkeit natürlich nicht zu vergessen ist, du musst halt eine Krankenkasse auch selbst bezahlen, oh ja. wenn du jetzt komplett selbstständig bist. Ja. Also die Krankenkasse, die muss noch in die Kosten mit rein, dass du das jeden Monat bezahlen kannst. Und auch für die Rente. Also hm. überleg dir, was hast du für die Rente? Willst du ein Haus kaufen, in Aktien <lacht> investieren oder irgendwelche Rentendinger machen? Irgendwas solltest du machen, weil ja. äh, die Rente kommt. Stimmt, ja. <lacht> Früher oder später, aber sie kommt. <lacht> sie wird leider kommen. Ja.
0: Ich finde auch so Sachen wie, also es gibt ja auch mal so Tage, wo es vielleicht einfach schlecht läuft. ne? Also ich, stimmt, ja. Corona-Zeit,
1: ne? Ich hätte gedacht, Corona. zwei Jahre mussten wir irgendwie überbrücken.
0: Richtig, also sollte es irgendwie so einen Sicherheitsgroschen immer haben. Ja? Ich, ich wurde selber so aufgezogen, dass ich immer so einen Sicherheitsgroschen habe. Ähm, Im Internet kurieren auch mehrere ja, Beispiele dazu oder mehrere Meinungen. Ich fand es sehr, was sehr interessant ist, ist, wenn du in der Selbstständigkeit bist, da gab es eine Empfehlung von jemand anderen, wenn du, eine, wenn du dich in die Selbstständigkeit wagst, dann solltest du wenigstens zwölf Monate auskommen können. Also so viel solltest ohne du Einkommen. irgendwie, ohne Einkommen, ja. genau, zwölf Monate ohne Einkommen, du solltest irgendwie zwölf Monate lang ohne Einkommen zurechtkommen, ähm, komm, 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 Entschuldigung, <lacht> Wortspiel, ähm, genau, solltest du irgendwie beiseite gelegt haben, dass einfach in schlechten Zeiten, dass du darauf irgendwie zurückgreifen kannst. Das, das finde ich einen ganz guten Tipp. Gut, zwölf Monate ist viel, aber finde ich einen guten Tipp.
1: Man kann ja mit kleinen Schritten anfangen. Also ja. äh, wenn du regelmäßig jeden Monat 10% Prozent auf Seite legst, tut es dir ja eigentlich nicht weh. Ja. Du merkst es kaum, äh, aber du hast kontinuierlich immer irgendwas auf Seite gelegt. Genau. Und äh, unabhängig von Urlaub, also vielleicht noch eine kleine Urlaubskasse. Stimmt. Aber äh, unabhängig von diesen ganzen Kosten, ähm, Inklusive Urlaub. Ja. Wenn dir Urlaub wichtig ist, dann äh, einfach 10% auf Seite legen für schlechte Zeiten.
0: Genau. Wir hatten ja vorhin noch kurz die Saison angesprochen. Das würde ich auch noch so als Kleinpunkt irgendwie noch dazu nehmen. Ähm, ja. Also, ja, wir, also ich, ich rede jetzt von mir als, als DJ, habe ich auch eine Hochzeitssaison und die ist irgendwie von ja, April ja. bis Ende des Jahres ungefähr. Das heißt, so diese Lücke von. Januar bis Ende März, sage ich jetzt mal. Da ist wirklich, da bin ich ein bisschen weniger unterwegs und da muss ich natürlich diese Zeit muss ich auch irgendwie überbrücken können. Ja. Und ich vergleiche mich da so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen, dass ich im Sommer sehr viel sammeln muss, ne? ähm, meine Vorräte auffüllen muss, dass ich natürlich diese drei Monate auch irgendwie überbrücken muss. Also Und das musstest du auch in die Preisgestaltung so reinnehmen, dass du sagst, okay, du hast dann vielleicht, wenn du eine Saison hast, dass du dann diese Zeit auch noch mit reinnimmst, weil die musst du auch irgendwie decken können. Ja,
1: ja also bei mir ist es so, ich überbrücke meine Wintersaison, indem ich 40 Prozent Anzahlung äh, nehme von den Paaren. Perfekt. Dann fangen wir an zu arbeiten. Also ohne Vorkasse geht gar nichts. Ja. Und dann starten wir fleißig wie die Bienen und 60 Prozent nehmen wir zwei Monate vor der Hochzeit. So mm. bin ich halt sicher, dass ich das ganze Geld vor der Hochzeit habe. Nicht, dass ich an irgendwas schuld bin, wo ich gar nicht schuld bin. <lacht> äh, die Torte ist zu spät gekommen, der Hochzeitsplaner ist schuld. Ja, <lacht> Nein. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Und Somit habe ich halt im Winter, wo die meisten Paare neu zu uns kommen, immer 40 Anzahlung und im Sommer, wenn die Hochzeiten stattfinden, die 60 und das ja. glättet halt das Jahr, dass immer ein bisschen was reinkommt.
0: Ja, stimmt. Dann hast du also mit
1: Anzahlung ist erstens mal gut, äh, da, um den Termin zu sichern, nicht, dass die Brautpaare euch irgendwie reservieren und dann ach, Edgy, Badji doch nicht. Ja. Ähm, so eine Anzahlung, die hilft, dass der Termin auch wirklich eingehalten wird und Vertrag natürlich. <lacht> Ja, und es hilft auch, diese Zeit zu überbrücken.
0: Ja, stimmt. Nimmst
1: du auch Anzahlung? Ja, ne? ich,
0: ich nehme auch eine Anzahlung. Ja. So, so wie du sagst, dann, dann hast du deinen Cashflow äh, regelmäßig und äh, überbrückst quasi auch schlechte Tage oder Umsatz, umsatzarme, stark, äh, umsatzarme Tage. So Aber ja. Genau. Also mit dem Vertrag finde ich gut. Darüber sollten wir auch eine Folge machen, oder?
1: Ja. Das, äh,
0: <lacht> schreibt uns doch mal äh, eure Meinung dazu, ähm, ob wir mal zu dem Thema Vertragswesen was machen sollen. Das mhm. finde ich jetzt gerade spontanerweise ganz gut.
1: Ja. ja. Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja,
0: das sind die, unsere Tipps für die Preisgestaltung.
1: Genau, wenn es euch gefallen hat, dann äh, bewertet uns gerne. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar oder jeden Kontakt oder jeden Themenwunsch. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.